0: 不知道大家还记不记得谁才是魔界最强精灵王？这支影片，我在这个影片的结论是：虽然严格来说凯兰崔尔没有称王称后，但要论战力强度，第二纪元以来他基本上就是中土世界精灵中最强的一位。刚好前阵子亚马逊《力量之戒》影集设定的时代就是第二纪元，也让我们有机会看到在魔界故事的四五千年前，凯兰崔尔经历了哪些人事物，他又是如何转变成。我们在《哈比人》跟《魔界电影中看到那位高洁和蔼又不失威严的女王模样呢？虽然《力量之界不少内容都是二创改编，按原著设定来看，第二纪元的凯兰崔尔不该是影集那个想法跟行动都还带着许多冲动性的独行侠，但至少影集充分展现了他的勇气、胆识与判断力，让人期待他更加成熟的转变。今天这集就要来聊凯兰崔尔的强大是如何练成的。在拿到水之界南亚之前，他经历了哪些风霜雨雪？以他的能力，真的有办法打败索伦吗？影片有力量之界影集的重要雷，还没看影集怕被爆雷，请先不要看影片。简单讲一下金灵族的背景，在远古的双树纪时期，金灵苏醒于中土大陆东方的酷维伊恩。后来，为了保护又美又可爱的基灵们，诸神决定召唤他们，让他们一路向西，越过贝烈盖尔海，到维林诺受神的庇护，并见识维林诺双圣树散发的耀眼光芒。接着就有所谓的大远行，基灵分别由英格威、芬威、艾尔威分三队带领，前往蒙福之地。在这个过程中，基灵分成了好几组，各有不同的特色。有兴趣的可以去看《谁是魔界最强基灵王》的影片。而对于魔界故事来说，最重要的有两族，一个是曾经到过维林诺，后来因为要讨伐大魔王而回到中土大陆的诺多族，代表人物有费诺、凯兰崔尔跟凯勒布里鹏；而凯兰崔尔是诺多族前往中土大陆后，到最后还存活的唯一诺多王族。另一个是好不容易到中土最西边海岸，最终却没有出海的新达族，代表人物是埃卢·廷葛、瑟兰多伊跟勒苟拉斯。凯兰崔尔出生于双树纪元一三六二年的维林诺，他是初代诺多金陵王芬威的第三个儿子费纳芬的女儿。在诺多王室中，只有费纳芬跟他的后裔全是金发。这个血统是传承自费纳芬的凡雅族母亲因迪斯。凯兰崔尔美丽动人的金发就是这样来的。也因为他的发色如同双圣树的光芒，据说费诺就以此为灵感，打造出蕴含双圣树光芒的金陵宝钻。根据未完成的故事设定，凯兰崔尔的身高大概有一百九十三公分，强壮好动，在女性精灵中非常罕见。她相当美丽，也很睿智，还住在维林诺时就从亚伯娜跟奥利那边学到了很多知识。在性格上，凯兰崔尔很会洞悉人性，她仁慈善良，善解人意，也有一些身为诺多王族的骄傲与任性。双数纪元一四九五年，改变诺多精灵全族命运的一件事发生了。魔狗斯在弗密诺斯杀了凯兰崔尔的祖父初代诺多至高王芬威，并夺走金灵宝钻。身为芬威的大儿子，也就是金灵宝钻的创作者费诺满腔怒火，发表了慷慨激昂的演说，说服了许多亲族离开维林诺，回到中土大陆追杀魔王，夺回宝钻。费诺跟他的儿子还发下毒誓，将不惜一切代价夺回宝钻，追杀试图染指宝钻的所有生灵。这就是很有名的费诺誓言。同样在诺多王室中影响力很大的凯兰崔尔，向来跟他的大伯费诺不合。但这次费诺的演讲打动了他。虽然他没有跟着发下毒誓，但凯兰崔尔怀抱着在远方建立王国并统治中途的梦想，最终决定加一跟随族人前往中途大陆。很有意思的是，凯兰崔尔的老爸费纳芬其实不是很想离开维林诺，毕竟在维林诺的日子美好又欢乐。但是。他的子女们听到大哥的演讲后，几乎都燃起了无比的热情跟野望，因为不愿跟自己的子女分开，只好无可奈何地跟在远征队的殿后部队。不过，就在大批诺多族精灵到了阿门州的东海岸，准备说服住在这边的铁勒瑞族一起加入他们，并跟他们借船时，被铁勒瑞精灵王奥尔维委,委婉拒绝了。脑中只有抢为宝帅、杀死魔王念头的费诺，不允许有人阻挠他的计划。说服不成就直接下令用抢的。于是大部队前方的费诺亲族杀了很多铁勒瑞精灵，抢走了大部分的船只。这就是史上第一次的精灵亲族残杀。凯兰崔尔跟老爸费纳芬因为在大部队的后面，也不太清楚前面发生什么事，并没有参与亲族残杀。本来诺多基尼想要离开维林诺，维拉就不是很赞同了。但毕竟用强迫的方式把他们留在阿门州也没意思。可是你出走归出走，搞到自己人杀自己人，那就太乱来了吧？维拉们当然看不下去。其中掌管冥府与王者灵魂的命运审判神曼都斯就愤怒地出现在这群诺多基尼面前。曼都斯怒斥他们的所作所为：“你们这群诺多基尼，我只讲一次。”放下屠刀，回头是岸，不然下场绝对不是睡一辈子那么简单。哇，妖兽啊！一听到曼都斯撂狠话，凯兰崔尔他爹就直接跪在维拉面前请求原谅。毕竟他本来就没有很想离开维林诺啊。后来费纳芬把不太情愿出走的诺多精灵全都领回维林诺，成为维林诺那边的诺多至高王。老爸回去了，那凯兰崔尔呢？不好意思哦，他跟他三个哥哥都没有回头，继续跟着大伯们前进中途。于是曼都斯在这些不听劝的诺多精灵中降下诅咒，不止让他们厄运缠身，也不准他们回到维林诺，就连死了曼都斯的天堂也不收他们的灵魂。白话一点就是，上帝告诉你，死了天堂绝对不会收你，好自为之啊。结果，当诺多精理准备要搭船离开阿门州时，因为船只很有限，所以费诺只带上跟他最亲近的追随者，放生了一大票芬国芬跟费纳芬家族的精理。而且费诺他们抵达中土后，也直接把船烧掉。所以凯兰崔尔这些不是费诺家族的精理，就只能够徒步穿越阿门州跟中土大陆之间最北端的坚冰海峡。其实他们有两个选择了。要么咬牙继续前进，生死自负；要么回去跟维拉哭求原谅。但曼都斯已经给过机会了。如果神不原谅，你这辈子就差不多剪脚了。凯兰崔尔这时候就表现出他不服输的傲气：“哼，回头哭求维拉原谅，这么羞辱尊严的事情要我做的话，我宁可死在边峡路途上。”果不其然，一大票精理在途中都死了，但部分精理真的徒步走回了中土大陆。也因为过了这一关，凯兰崔尔这些活下来的精灵又更加勇敢强壮了。他们在第一纪元初期来到了中土西北部的贝尔兰地区。凯兰崔尔来到中土后，定居在辛达精灵王国多瑞亚斯。在这里，他认识了辛达精灵王埃卢廷格的近亲凯勒鹏，两人相恋并结了婚。婚后的凯兰崔尔大多数时间都跟老公一起住在多瑞亚斯。偶尔会到纳国斯隆德去看大哥芬罗德，而《力量之戒》影集里第二季里的凯兰崔尔看起来依然是单身，基本上就跟《精灵宝钻》里面的设定不太一样。在多洛亚斯居住的时光，凯兰崔尔和同样以过人美貌与智慧著称、也是精灵王老婆的美丽安成了非常好的密友。美丽安是一位麦雅，凯兰崔尔便从她身上学到了很多关于中土大陆的历史与种种知识。也因为这样，他变得比以前更加沉稳有智慧。后来，多瑞亚斯王国分别遭到了矮人工匠跟费诺诸珠子的破坏。关于多瑞亚斯遭到破坏的时间点，凯兰翠尔夫妇是否仍在多瑞亚斯，托尔金并没有给出明确答案。但可以肯定的是，他们一直留在贝尔兰地区，直到维拉跟魔狗斯愤怒之战打完，才因为贝尔兰沉到海底而越过蓝色山脉，到达伊利雅德地区。第一纪元的故事主轴围绕在诺多金陵跟魔苟斯争夺金陵宝钻的多场战争过程中，凯兰崔尔的三位哥哥先后死去，尤其大哥芬罗德最后可以说是被索伦弄死的。因此，除了他本身对邪恶势力的厌恶，对索伦的恨会深，也不是没有道理的。关于凯兰崔尔，第二纪元是他记录比较少的时期。但其实也是他想法明显转变的时期。怎么说呢？凯兰崔尔一直是诺多族中最有智慧、也最有领袖魅力的一位经理。除了沐浴过双圣树的光辉，跟在雅凡娜跟奥力身边勤学，到中途后还结交了麦雅、美丽安这位挚友。更别说在费诺烧船事件之后，他经历了极大的苦难跟磨练，才到达中途。这些条件都让他变得更加强大无畏。我前面也说嘛。他在来中土之前，怀抱十足的野心跟愿景，想拥有自己的国度领地。为此，他毅然决然离开舒适圈，即使受到曼都斯的诅咒也在所不惜。但是，金灵王室的继承权仅限于男性，就算不是至高王，一个金灵国度的领主也几乎都是由男性出任。这也直接影响到第一纪元期间，凯兰崔尔想要建立新国度的意愿。再加上他和有辛达王室协同的凯勒鹏结婚了，很自然就久居多瑞亚斯生活，冲淡了他想称霸一方的企图心。简单来说，他不是办不到，而是有所顾虑没去做。然而，第一纪元与魔苟斯的多场大战，诺多族损兵折将，一大票有双圣树 buff 跟有王室协同经灵都去找曼都斯报道了。这也让他认真思考自己在中途到底想做什么，还能做什么。而这时候，会影响他建立新国度的因素也不在了。毕竟哥哥们都死了，别说哥哥了，跟他同辈还活着的王族只剩下他了。也就是说，在中土论辈分，他已经是诺多族最资深的精理，也让他肩上的责任与对抗邪恶的使命感重新被燃起。力量之戒引集大概就是因此这样的逻辑思维，把凯兰崔尔塑造成一个很有主见。满腔正义感，极度厌恶邪恶，又有点自视甚高的诺多精灵吧。事实上啊，就连第二纪元的诺多至高王，统治林顿的吉尔加拉德，都还是凯兰翠尔二哥安格罗德的孙子。连伊瑞山领主凯勒布里鹏还比他小一辈呢。只是基于精灵不会老的设定，你会觉得影集中的凯兰翠尔好像就是一个冲动的年轻人。哎、欸，等等，你说为什么凯勒布里鹏在影集会是中老年人的形象？这。你就要问编剧了，我也无法理解啊。要理解凯兰崔尔的心态转变，也不能不提一件事。前面说曼多斯诅咒了，硬要回中土的诺多精灵，不止降下厄运，还禁止他们回蒙福之地。但魔苟斯在愤怒之战落败后，维拉们选择宽恕了诺多精灵，许多幸存的诺多族笑着哭着回到了神庇护他们的故乡。但是脾气很硬的凯兰崔尔拒绝了。等于他拒绝了维拉两次，为什么他选择留在中土大陆？理由众说纷纭。一个可能的原因是他高傲的自尊心使然。凯兰崔尔并不觉得当初离开维林诺有错，毕竟他没有参与亲族残杀。那为什么费诺家族的锅也要他们金发费纳芬家族一起背呢？既然不觉得自己有错，那干嘛被原谅？如果接受了维拉的原谅，岂不等于承认自己确实有错在先？另一个可能的原因是。他依然希望能够拥有一方领土，这是他决定到中土最重要的内在动机。而这两种原因其实不冲突，我认为应该都有。影集则是用了其他理由，让他因为有功可以乘船回到维林诺，但结果没有变。他在最后一刻觉得使命未了，跳船企图游回中土，啊，笑死啊！没船来就真的会游到死。第二季元初，凯兰崔尔跟凯勒勃先在林顿居住过一段时间。后来翻过蓝色山脉，进入伊利亚德地区，有不少诺多辛达族的精灵都跟着他们或加入他们。在伊凡丁湖停留的期间，凯兰翠尔的女儿凯勒布里安也诞生了。大约也是在这个时期，凯兰翠尔意识到东方有邪恶正在兴起，于是他带着驱逐邪恶的使命前往东方，在迷雾山脉脚下的伊瑞詹王国停了下来。大概也是在伊瑞詹生活期间，他开始熟悉迷雾山脉另外一端居住着不少辛达跟希尔凡精灵的罗斯洛利安。当然啦、啊，伊瑞詹后来发生了索伦指导精灵工匠打造力量之戒的大事。凯兰崔尔虽然没有识破索伦来者不善的伪装，但也不信任他。等到领主凯勒布里鹏意识到索伦天大阴谋时，已经太迟了。在这之前，凯兰崔尔已经到了罗斯洛利安。当凯勒布里鹏带着金陵三界在内的多枚力量之戒去找凯兰崔尔商量下一步时，他们摧毁戒指的计划也失败了。最终，他们只能选择隐藏戒指。水之戒南雅由凯兰崔尔保管，而这枚蕴含强大力量的戒指，在索伦的魔戒被夺走后，也进一步增强了凯兰崔尔的力量。第二纪元中期，伊瑞詹被索伦大军攻陷后，凯兰崔尔夫妇到过艾隆建立的瑞文戴尔一段时间。这段期间，艾隆跟凯勒布里安相恋结婚了，没有错。凯兰崔尔也是艾隆的丈母娘哦，所以后来哈比人电影中，身为乖女婿的艾隆跟着丈母娘一起出来砍怪也是很正常的。伊瑞山覆灭后，迷雾山脉以西的诺多基灵，主要就以西北边吉尔加拉德坐镇的林顿，跟东北边的瑞文戴尔为主要根据地。凯兰崔尔有时候会在瑞文戴尔停留，有时候会造访罗斯洛利安。虽然从来没有称王或成为领主，但他身为当时极少数的光明精灵，在中土一直很有分量，也不乏有精灵追随在他身边。由于索伦打造魔界、控制中土的野心毕露，第二纪元中后期，精灵、矮人与人类对抗邪恶的目标就很明确了。不过，这三个主要种族也不算合作无间。所以索伦的势力一直没有遭受重大打击。对于诺多精灵的王主来说，中土黑暗势力的消长跟他们的命运息息相关，不可能坐视邪恶之身而毫无作为。身为诺多至高王的吉尔加拉德责无旁贷，诺多族最古老且最强大的光明精灵凯兰崔尔也义无反顾从旁协助。于是，第二纪元尾声的三四二九年，当索伦进攻刚铎。隔一年，吉尔加拉德就和伊兰迪尔组成了精灵与人类的最后同盟。最终，诺多至高王战死，人类领袖之子埃西多获取魔戒，将中土的历史推向了新的纪元。虽然人类强盛的努曼诺尔帝国在上个纪元被维拉惩罚摧毁了，但遵从维拉的人类王族也在帝国覆灭前到了中土建立新的王国。第二纪元末，诺多至高王的战死。以及人类获取魔界，象征了精灵的时代已经过去，这是个由人类主控中土命运的新时代。由于吉尔加拉德也没有此次，诺多族就不再有号令中土的至高王。拥有金灵三界的凯兰崔尔、瑟丹跟艾隆，实际上就成为引领精灵对抗魔王的领袖。后来，瑟丹把火之戒给了甘道夫，再加上萨鲁曼跟瑞达加斯特两位曼雅，这几位组成的圣白议会，可以说就是中土的正义联盟。几千年下来，因时局演变与凯兰崔尔累积的智慧历练，他明白邪恶依然需要被驱逐，但精灵已经不在世，也不需要是中土故事的主角了。即便在名义与实质上，他都已经是诺多精灵的最高领袖，他也放下了对权力地位的追求。大约在第三纪元1100年左右，一股名为死灵法师的邪恶势力建立了多尔哥多要塞，与罗斯洛利安隔着安多因河互相对望。他意识到邪恶再度群聚，所以在罗斯洛利安加强防御以对抗多尔哥多，并调查死灵法师的真实身份。到了第三纪元一九八零年，凯萨多姆地下深处的炎魔崛起，灭了矮人王国。罗斯洛利安可以说是腹背受敌。再加上隔年一九八一年，罗斯洛利安原本的新达族领袖失踪，凯兰瑟跟凯勒鹏便再次回到此地，被选为领袖。但是他们拒绝称王。这对夫妻从此成了这个地方的领主与夫人。凯兰崔尔种植了许多金黄色的梅隆树，并用水之界的力量保护罗斯洛利安，所以这里后来又被称为黄金森林。接下来故事我在蛮多支影片都提过，这边就不细谈了。简单来说，第三纪元1100到2850年左右，凯兰崔尔、甘道夫等人都在调查多尔哥多死灵法师的身份。凯兰崔尔虽然没有担任圣白议会的领袖，但实际上他的分量有多重，智慧有多高，法力有多强，众人皆知。就好像一位等级封顶的魔法师没有亲上战场，但权力在后方提供计策与智慧支源。有些人会疑惑：凯兰崔尔既然智慧这么低，又是当时仅存一位诺多王族跟光明精理，为什么他不站出来领导众人？例如圣白议会，他干嘛不当领袖，而是希望甘道夫来当？这有几种可能的原因。一方面，他认为诺多精灵已经为中土带来许多纷扰，不希望纷争再因精灵而起；另一方面，他相信人类主长中土命运的时代来临，加上甘道夫这些麦雅的协助，让他不需要站在第一线，也能为对抗邪恶做出贡献。更重要的是，他明白黄金森林是中土集中的战略要冲。他必须专心用水之戒守护此地，阻止索伦势力向西越过安都因河。否则，一旦索伦进入摩瑞亚，跟炎魔结盟，对中土必然造成更大的破坏。第三纪元三零一八年的十二月，凯兰崔尔从外孙口中得知，佛罗多把魔戒带到瑞文戴尔，并决定带着他前往末日火山。在远征队抵达罗斯洛利安时，他考验了每位成员的决心。他从佛罗多眼中看到了智慧与勇气。允许他使用能够知晓过去、现在与可能未来的凯兰崔尔之计。当佛罗多提议将魔戒交给他时，凯兰崔尔思考许久，最终拒绝了。他的丰富阅历与顶尖智慧，让他明白，无论他的出发点有多么良善，接受魔戒的下场就是最后也无可避免会被腐蚀成一位暴君。他放弃了身为光明精灵的骄傲自满，抛弃了长期以来曾让他受曼多斯诅咒的权力欲望。接受了精灵时代已经过去的命运，所以他才会说：“我通过了试炼，我愿意随历史消逝，遁入西方，继续保有凯兰崔尔的名号。”作为中土最有力量跟智慧的精灵，远征队临走前，他给了每一位成员一份特殊且适合他们的礼物，并预言甘道夫将回归队伍。后来，多尔哥多的邪恶军队曾经多次袭击罗斯洛利安，但在凯兰崔尔力量的守护下都失败了。直到魔界被毁，索伦败亡后，凯兰崔尔亲自参与了摧毁多尔哥多的战役，彻底驱逐了笼罩在幽暗密林的邪恶。第三纪元三零二一年，不管是他抵御索伦的种种攻击，还是从拒绝魔界的考验中得到了救赎，如今再也没有什么能够阻止他回到西方故土了。他与艾隆、甘道夫、佛罗多、比尔博等人共同乘船回到了维林诺。影片的最后，我们来回顾一下凯兰崔尔跟邪恶势力的互动历史。第一纪元时期，基本上他和凯勒鹏多半待在多瑞亚斯，在多场精灵跟魔狗斯的战役中，并没有关于他突出的表现记录。尽管他有极高的智慧跟勇气，但毕竟女精灵没有王位继承权，实际指挥领导精灵军队的职责也不会交给他，而女性通常也不会到战场前线作战，所以没有她骁勇善战记录很正常。第二纪元，凯兰崔尔即使已经成为备份罪之身，也是诺都王族中唯一还活着的光明精灵。但诺都王室还有至高王基尔加拉德赛，于是他虽然知道自己得挺身而出，帮助中土对抗黑暗邪恶，但他依然尊重至高王的领导权。第二纪元中期的一个重要转捩点，是他拿到了水之界南亚，强化了凯兰崔尔的力量。不过，因为这时候索伦还握有魔戒，他也无法使用水之界。仅能协助追查索伦下落，抵御索伦在中途的破坏，而且别忘了、哦、第二纪元索伦还被努曼诺尔人差点打趴，最后连带连自己的身躯都被毁掉。第三纪元时期，诺都王族只剩下他一个人，然而他明白精灵在中途的时代即将落幕，加上丰富的历练跟超高智慧，于是他也放弃成为领袖。最好的印证就是他不领导圣白议会，同意治理罗斯洛利安，却反对称王。甚至最后还拒绝了诱惑力极高的魔界。当一个生物拥有极高的历练、智慧与顶尖力量，却又能拒绝权位的诱惑，那世上就再也没有什么黑暗邪恶能够令他屈服。这也是为什么索伦总是不敢直接找凯兰崔尔麻烦，不敢亲临罗斯洛利安，因为他心中始终畏惧这位最强悍的诺多族光明精灵。但这是否代表凯兰崔尔能够打赢，甚至是消灭索伦呢？坦白说，我认为是没办法的。如果魔界在索伦手上，他的力量已经是逼近维拉程度了。而按权柄的角度来看，精灵是不可能直接干掉等级是三级神以上、二级神未满的魔王索伦的。就算索伦没有魔界，我也不认为凯兰崔尔就能够打败索伦。毕竟他能够拒绝魔界，不代表他能够拎着魔界把他丢到火山。只要做不到这点，索伦就不会真正死亡。凯兰崔尔虽然沐浴过双圣树光辉，有维拉的 buff， 但毕竟到了二三纪元，这个 buff 的效果也少很多了。而即使后来拿到水之剑，那也不代表他就有办法打趴索伦，顶多就是索伦杀不了凯兰崔尔，但凯兰崔尔也弄不死索伦。否则，只要有一方真的能够轻松击败对方，又知道对方是自己最大阻碍，我想不到有什么理由你不直接干掉对方的。最合理的解释就是，两边都互相弄不死对方。好啦，凯兰翠的故事就讲到这里。如果你喜欢我的影片，别忘了帮我按赞、订阅起来，推荐给更多人知道哦。我是阿秋，大家拜拜。